0: När de närmade sig Jerusalem och kom till Bitfagö vid Oliberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnestor som står bundet med ett följ bredvid sig. Ta dem och lid hit dem. Om någon säger något ska ni svara Herren behöver dem. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till då till Sion. Se din konung kommer till dig. Ödmjukt och ridande på en åsna. På ett föl, ett lastljus föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på den Och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skalkvistar från träden- och strödde den på vägen. Och folket, både det som gick före och det som följde efter, ropade. Hos Janna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, hos Janna i höjden. Amen. Varsågoda och sitt. Ett annorlunda rike. Jesus hyllas som kung. En kung har ett rike. Det är inte ett rike i den här världen med världsliga gränser. Och Jesus säger själv mitt rike hör inte till denna världen. När det rike som Jesus regerar över det kallas Guds rike. Och det är ett annorlunda Rike. Och om man ska sammanfatta vad som är annorlunda med Guds rike mot andra riken så kan man säga att makten i det riket, det tas inte genom att vara hård och trycka ner genom att besegra utan makten tas genom kärlek genom att själv gå neråt och lyfta upp andra Guds rike är annorlunda och detta med Guds rike som då handlar om de områden, också våra liv. Det Gud får regera, det följer med genom hela Bibeln. Och det blir särskilt tydligt när Jesus träder in på arenan. För redan i början så säger han så här. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Ett annorlunda riken. Första punkten. Att tillhöra Guds rike. Det glada budskapet i advent är att vi kan tillhöra det här riket. Där Jesus är kung. Det står om honom, adventskungen, att han ger rätten att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn. Och det är möjligt därför att kungen kom till oss och gav sitt liv för vår skull Det visar mycket tydligt Riket handlar ytterst om kärlek En kärlek som skapar någonting nytt I kyrkan säger vi Att man blir medlem i Guds rike Genom att tro på Jesus Och att vara döpt till honom Och nu vill jag att du ska lyssna väldigt noga Att tro på honom Var döpt till honom Det är tryggheten i våra liv det är grunden. För när vi överlämnar oss åt honom på det sättet. Då viskar han in i våra liv. Du är mitt älskade barn. Du är min utvald. Men ibland så tvivlar vi på att det är så enkelt. För när vi ser hur det ser ut i våra liv. Här innan skottan. Då är det lätt att tänka. Jag duger inte i det här riket. Det går inte för mig. Vi upplever att vi bär på skuld i våra liv. På det vi kallar synd. Och så tänker vi. Jag måste ordna upp det först. Innan jag kan liksom gå in i Guds rike. Nej, det är inte så. Men det är så här. Att vår synd och skuld och bröstenhet. Och all skit som vi bär på. Det vill ju kungen i riket, Jesus, ta hand om. Och om du visste vad han längtar efter att få ta hand om det åt oss. Och han säger till dig, jag har redan dött för ditt skräp. Så vad ska du bära på det? Det är helt onödigt. Och jag ska säga dig en sak som knappast går att tro på. Och det är synden och eländet i våra liv. Det kan vara vår största tillgång. Om vi lämnar det åt Jesus. För gör vi det, då möter vi en förlåtelse som förändrar våra liv i grunden. Eller kanske det är så här. Att du i ditt liv idag, trots att det är ljus och värme och gemenskap, upplever kaos. Något har brustit och gått sönder, misslyckats, gått åt skogen. Och så tänker vi, jag kan inte komma till Guds rike med mitt kaos. Jo, det kan du. För Jesus är specialist på kaos. Ta bara när han träffar kvinnan vid brunnen. Hon hade haft fem män i sitt liv. Och så erkänner hon att liksom den hon lever med nu det är inte hennes man. Det var kaos, men Jesus går in där och förvandlar hennes liv. Jesus vill ta hand om vår trasighet, vårt kaos, och han vill viska in i våra liv. Du är mitt älskade barn. Vi får tillhöra Guds rike. För det andra, det är ett rike med omvändelse. Punkterna går in i varandra som du märker. Men att komma till Guds riken det är att vända om. Och jag vill säga något om det. Bibeln säger att syndernas förlåtelse genom omvändelse, omvändelse ska förkunnas för alla folk. Omvändelsen kan se väldigt olika ut. Det kan vara så att man inte vill ha med Jesus att göra. Man vänder honom på ryggen. Men så låter man sig gripas av Jesus- och så vänder man sig till honom. Det är omvändelsen. Eller om man har haft Jesus lite på avstånd. Inte varit motståndare precis. Och så kommer en punkt där Jesus tar tag i en. Och så bestämmer man sig. Nu vill jag följa honom. Men omvändelsen måste till. Det räcker inte med att beundra. Jesus ser på avstånd. Tycker han det bra? Då kommer våra livsnitt liksom. Eller så har man trott på Jesus när man var liten. Och så kommer man till en punkt i livet. Man har ju trott hela tiden. Och så bestämmer man sig för att leva i sin tro. Ja, omvändelsen kan se väldigt olika ut. Det är inte så noga att det går till. Bara att det sker en omvändelse. Men sen <här> handlar det om det som vi kallar för daglig omvändelse. Vi är inte färdiga. Även om vi har grundtryggheten i våra liv så kan vi inte slå oss till ro riktigt. Jesus talar om att varje dag ta på och följa honom. Det handlar om att varje morgon på nytt vända sig till Gud. Och överlämna sitt liv och sin dag åt honom. För hur vi än vänder och vrider på våra liv. Så finns det alltid saker som vi måste vända oss bort ifrån. Inte minst vår egoism. Det som kretsar runt oss själva. Och vända oss till Jesus. Guds rike behöver vi omvända oss varje dag. Och så är det annorlunda riket för det tredje. Ett rike med välsignelser. Om vi enkelt ska förklara Guds välsignelse så handlar det om Guds godhet mot oss. I det ögonblick Jesus lämnar den här jorden och far tillbaka till himlen så står det att han lyfte sina händer och så välsignar han. Det betyder att han har alltid sin välsignelse och sina händer och sin godhet över oss. Och när vi ber välsignelsen i gudstjänsten, då ber vi in Guds godhet i vår gemenskap. Vi får liksom bara sitta där och öppna våra händer och öppna våra hjärtan och ta emot Guds godhet till oss. Och jag tänker så här, att när Gud väl synar, så gäller det hela vårt liv och vår tillvaro. Både det som inte syns. Och det som syns. Han har med allt att göra. Allt gott tar vi ut från Gud. Guds rike är ett rike med välsignelser. Och så handlar detta med välsignelser om oss. För det står att vi är kallade att välsigna. Vi ska välsigna genom att göra små ting. Med stor kärlek mot varandra. Vi ska väl signa genom att tala väl om medmänniskan och genom att uppmuntra. Vi ska väl signa genom att ge av våra tillgångar. Vi ska väl signa genom att vara förlåtande även om vi har blivit orättvist behandlade. När Jesus spikades på korset så var han fader förlåt dem. Någon säger, när vi förlåter då dör vi. Det dör någonting här inne. Och ny kärlek får liv i våra hjärtan. Det kostar ju något att be om förlåtelse va? Det dör någonting här inne. Men det växer fram någonting annat. Ja vi har fått så mycket godhet och välsignelse från Gud. Så det kan vi aldrig mäta. Och denna välsignelse och godhet är vi kallade att ge vidare åt andra. Ge som gåva vad ni har fått som gåva, säger Jesus till oss. Och sen fjärde och sista punkt. Sök först Guds rike. Sök det annorlunda riket. Det är Jesus som säger det i Bergspredikan. Sök först, lägg märke till det. Det måste betyda att Gud ska ha prioritet ett. ...i våra liv. Det har med första budet att göra... ...att inte ha någon annan gud... ...bredvid den levande guden. När Hans Weiss brott... ...var här på... ...bibelhelg, förra helgen... ...så talade han lite om detta. Och han sa att första budet... ...att inte ha någon annan bredvid gud... ...det betyder egentligen... ...att ingenting får komma emellan oss och Gud det handlar första budet om att söka det annorlunda riket Guds rike först alltså det handlar ju om precis allt i våra liv alltså Jesus sa ju inte bara med en frommare del av våra liv att göra utan med hela våra liv det innebär att söka Guds rike det innebär att söka vad han vill med våra arbeten vad vill Gud med våra äktenskap? Vad vill Gud med barnen i familjen och de ska ledas? Vad vill Gud med våra hem? Vad vill Gud med mitt bilbyte? Vad vill Gud med mina pengar? Vad vill Gud med min semester? Vad vill han med mitt gudstjänst och andagsliv? Min tjänst i församlingskroppen? Hur ska jag behandla tiggarna? Hur mycket ska jag satsa på ljudklappar? Hur dignande ska julbordet vara i år? Och så vidare och så vidare. Att söka Guds rike först handlar om precis allt i våra liv. Och det gäller, lyssna, att komma åt skatten. Det viktiga, det som består. Och innest inne, hör ni, så vet vi att skatten... Och meningen finner vi när Guds rike får var nummer ett. Det vet vi innest inne. Sen vill jag lägga märke till ordet sök. Sök först Guds rike. Det måste betyda att vi inte är färdiga. Vi är aldrig färdiga. Utan så länge vi lever här så har vi att söka och söka. Och söka Guds rike. Söka det mer och mer. Så att det mer och mer får inflytande över det som vi sysslar med. Och mer och mer får inflytande över hela vårt liv. Och detta sökande. Det sker utifrån det vi sa i början. Att vi tillhör Guds rike. Det är grunden. Och om vi summerar nu, när vi har Jesus, då är vi medlemmar i det annorlunda riket, Guds rike. Och vi behöver inte vara färdiga när vi kommer dit. Det får gärna vara kaos och eländ i vårt liv. Vi får komma ändå och få förlåtelse och upprättelse. Och det är utifrån den positionen, den grunden, som Gud formar oss när vi mer och mer söker honom och hans annorlunda rike. Här helg oss genom sanningen. Ditt ord är sanning. Amen.